0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast do curso Anfíbio Preparatório. Estou muito feliz com, os, com o feedback que o pessoal tem me dado, tem falado comigo, tem mandado sugestões lá no, no direct do, da página no Instagram. Se você ainda não segue, siga-nos lá, arroba Anfibios Preparatório. É, a aula que vai, vai ser dada agora, esse novo áudio, né, foi gravado em sala de aula. Então perdoe-me pelas intercorrências, pelos barulhos Ou, ou, ou talvez por, por alguma parada da sala de aula Porque foi gravado ao vivo, vamos dizer assim Sabe? Então muito obrigado por tudo Muito obrigado aí por mais um, uma audição E aguardo a sugestão dos senhores Em relação à aula, pedidos de aula A aula que você tem mais dúvida É só colocar lá um direct no direct do Instagram Que eu estarei gravando essa aula Valeu? Obrigado aí e boa aula para os senhores. Vamos lá, primeiro socorro. Primeiro socorro é o atendimento imediato e provisório. Já marca. Cai muito incompleto. Imediato e provisório, prestado a uma vítima de enfermidade ou ferimento, de forma a segurar a vida enquanto se aguarda ou até se consiga o atendimento médico especializado necessário. É aplicado em situações de emergência, porém algumas vezes são situados, são utilizados também nos casos de urgência. Emergência. É a situação em que o risco de vida é o quê? Crítico e iminente. Caso não se intervenha imediatamente, este poderá evoluir para complicações graves ou ser, ser fatal. Urgência é a situação em que o risco de vida pode até não existir, porém a, inter... a intervenção pode aguardar um tempo, pois o risco de vida não é iminente. Um exemplo aí do que não mata de cara. A postura fala sobre isso: que pode esperar mais um pouco, que não é prioridade ali máxima. Queimadura, por exemplo, não mata de cara, né? É. Pode ter hemorragia, pode ter outros tipos de complicações. Que aí pode te matar, mas a queimadura em si não. Então é uma urgência, né? Sua própria vida ou a de um companheiro pode depender dos conhecimentos que se tem sobre primeiros socorros. Deve ser executado de forma simples e orientada marcos também. Simples e orientado, para aliviar dores e evitar maiores complicações, até a possibilidade de um atendimento médico apropriado. Os primeiros socorros só serão eficientes se a pessoa que os aplicar tiver o conhecimento e o adestamento necessário. necessário. É preciso permanecer calmo e empregar as medidas corretas e procurar ou aguardar o auxílio médico. Ao se prestar os primeiros socorros, devem ser observados os seguintes princípios gerais. A vítima deve ser avaliada em situação, situações de risco antes da prestação do socorro ser iniciada. Exemplo, possíveis explosões de trânsito que propicia treinamento, possibilidade de salvamento, tiroteio, etc. É necessário examinar a vítima para conhecer a extensão e a localização da enfermidade e só depois tomar qualquer iniciativa e proceder o exame da vítima para determinar a prioridade e a sequência lógica do atendimento de primeiros socorros. Então, ao prestados prestar os primeiros socorros deve ser observado os seguintes princípios gerais. Princípio geral. A vítima deve ser avaliada em situação de risco antes da prestação de socorro ser iniciado. Então a gente tá na rua, passou, viu a vítima ali, princípio geral, vê a situação de risco. Por que essa, por que essa pessoa está vitimizada aí, vamos dizer assim, está né? acidentada? Foi tiro? Beleza, está tá tendo tiroteio ainda? Nem está atirando por aqui? Não. Desabamento? Tem como desabar de novo, né? A outra parte? Atropelamento? A pista está isolada? Essa é a primeira situação. Pô, a pessoa foi uma atropelada. A gente, como fuzileiro, ali a primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Vai canalizar o trânsito ali, né? Vai balizar ali, vai botar um cara a você fica ali na frente dele, pega o treino do teu carro, bota o pneu no step, pega né, um cone, e que tiver ali. Beleza, depois que eu avaliei a situação de, de risco, certo? Segundo princípio geral é o que? Extensão e localização da enfermidade. Passa só depois de tomar qualquer iniciativa. Tipo, ela tá com o dedo aqui é tipo com uma fatura exposta. Tu ri, o dedo! Aí tu já vai direto com de um dedo? Não. De repente está com fratura exposta no dedo, está tendo uma hemorragia na perna, cortou a perna fora, de repente está tendo, com tá, é, comparado a respiratória, então tu vai avaliar em segunda situação a localização e a extensão, viu qual é para estabelecer uma prioridade lógica, o que é mais importante. Por exemplo, a respiração e a circulação é o parte principal, né? Só se manter viva. E proceder o exame da vítima para determinar a prioridade e a sequência lógica do atendimento. Então, depois que eu vi o que é prioritário ali, no atendimento, eu vou estabelecer essa sequência lógica, beleza? São os três princípios gerais. Situação de risco, a extensão e localização das, das enfermidades, né, da, do acidente ali, e a prioridade e a sequência lógica. Beleza. Deve-se, inicialmente, procurar estabelecer as funções vitais da vítima, como eu falei, certo? funções vitais, respiração, circulação. Para isso deve se orienta, deve -se seguir a seguinte sequência de cuidados, que pode ser realizada simultaneamente. Então vamos lá, quais são as sequências de cuidados que pode ser realizada simultaneamente? 1. Um, com controle da coluna vertebral respiração e ventilação, circulação, controle da hemorragia, incapacidade, estado neurológico e exposição e controle do ambiente. Despir completamente a vítima, mas prevenindo a hipodermia, que é o quê? Baixa temperatura corporal. Logo após, devemos proceder o exame secundário, que consiste em uma avaliação detalhada da vítima abordando lesões que não impliquem de risco imediato de vida. Se então, vocês observarem, a postícula vai se resumir nesses cinco itens. Depois acaba aqui a exposição e o controle do ambiente. Aí começa o quê? O exame secundário, beleza? Vias aéreas e conduída vertebral. Ainda como é, exame primário, aqui, prioritário. Durante o exame inicial da vítima, as vias aéreas devem ser avaliadas em primeiro lugar. O que deve ser avaliado em primeiro lugar? As vias aéreas. Assegurando a segunda, na sua permeabilidade. Deve-se identificar a presença de corpos estranhos, fraturas faciais, mandibulares ou tráqueo que podem resultar em obstruções das vias aéreas. Todos os procedimentos para restabelecer a permeabilidade das vias aéreas devem ser feitos protegendo a coluna cervical. Para tanto, é recomendável a elevação ou anteriorização da mandíbula, indicado para vítimas com suspeita de lesão à coluna cervical e queda da língua. Para tanto o socorrista deve. Para fazer isso aí, para fazer o quê? A elevação ou anteriorização da mandíbula. O socorrista deve. Posicionar-se atrás da cabeça da vítima em decúbito dorsal. Segurar com as mãos os ângulos da mandíbula, deslocando-a para a frente enquanto se faz a abertura da boca. E estabilizar ao mesmo tempo a coluna cervical da vítima. No caso da vítima estar inconsciente e com suspeita de lesão na coluna cervical, o socorrista deve executar a elevação da mandíbula da seguinte forma: posicionar-se do lado da vítima e empurrar os ângulos da mandíbula com o polegar, deslocando para cima. Que os enfermeiros chamam de contar moedinha, né? Tipo, pegar aqui assim e fazer assim, sabe? no caso de suspeita da coluna cervical. Em ambos os casos, estabilizar ao mesmo tempo a coluna cervical da vítima com as mãos, evitando lateralização. As causas de obstrução das vias aéreas podem ser divididas em dois, grandes grupos, dois, grandes, dois grupos. Causas tratáveis e causas não tratáveis. Pelo socorrista. Causas tratáveis. queda da língua, corpos estranhos, vômitos e... É, Vamos de secreção esse aí, Marco. Sendo a queda da língua sobre a parede posterior da faringe E corpos estranhos as causas mais comuns Também que de prova Quais são as causas mais comuns? Queda da língua sobre a parede posterior da faringe E corpos estranhos O suposto deve Usar as mãos para diferenciar O posicionamento da cabeça e do pescoço Pois pode deslocar a língua da parede posterior da faringe E efetuar a limpeza da cavidade oral na inclinação da cabeça e elevação do queixo, o socorrista coloca uma de suas mãos na fronte da vítima e a utiliza para inclinar a cabeça para trás. Deslocar a mandíbula para a frente com os dedos da outra mão colocados no queixo da vítima. Não usar este procedimento na suspeita de lesão da coluna cervical. Respiração e ventilação, segundo ponto. Certo. A permanência, a permeabilidade das vezes aéreas Por si só, não implica em ventilação adequada Ou seja, o fato da, das vezes aéreas estarem tá desobstruídas Por si só, não implica em ventilação adequada né? Porque está desobstruído ali, porque está limpinho Que vai ter ventilação na moral, certo? A respiração é necessária para que haja a oxigenação do organismo E eliminação do gás carbônico O tórax da vítima deve estar exposto para avaliar adequadamente a ventilação e outras lesões, lesões associadas. As lesões que podem prejudicar de imediato a respiração são, marquem, o pneumotórax embedecido, o tórax instável com contusão pulmonar e pneumotórax aberto as fraturas de costela. Marquem isso aí. Cuidado para não confundir com essa parte aqui. Ó. Período simples e as contusões pulmonares podem comprometer a ventilação, mas em menor grau. Circulação com controle da hemorragia. A hemorragia é uma das principais causas de morte no período pós-traumático. Quais são? Né, ou qual é a principal causa de morte no período pós-traumático? A hemorragia. Sabendo deste fato, o socorrista deve agir rapidamente. A hipotensão em vítimas traumatizadas deve ser considerada como hipovolemia. O que é hipotensão? Baixo volume. De não, é, é baixo volume de tensão. É baixa tensão é. arterial. Beleza. É em vítimas traumatizadas deve ser considerada como hipovolemia. Baixo volume de sangue circulante. Volemia, é é, é. é sangue circulante. Hipo, baixo. Uma avaliação rápida e apurada do estado hemodinâmico, que é o do fluxo sanguíneo, da vítima traumatizada é essencial. A análise de três elementos que nos permite este diagnóstico rapidamente. Quais são os três elementos que nos permite diagnosticar a circulação e o controle da hemorragia? O nível de consciência da vítima, a cor da pele e o pulso. Beleza? Nível de consciência Quando o volume de sangue é reduzido O fluxo sanguíneo cerebral pode estar prejudicado Alterando o nível de consciência da vítima Entretanto, esta pode estar consciente Mesmo perdendo uma quantidade significativa de sangue Ou seja, é, a pessoa está inconsciente né? Ou está ou perdendo a consciência Pode ser uma, um sinal de, de perda de fluxo sanguíneo né? a circulação do sangue Porém, por si só, isso não define. Porque a pessoa pode estar sangrando e tá estar super consciente. Eu, tipo, ser uma pessoa que teve uma, uma, uma um traumática do crânio Ele é, caiu, caiu no banheiro, bateu a cabeça no vaso. Aí desmaiou ali, aí beleza, levantou, tudo muito bem. Aí no dia seguinte, estava com dor de cabeça. Aí, pô, com dor de cabeça, ele dia e deve ser cada pancada de ontem, toma um remedinho. Aí no outro dia, com dor de cabeça, nada ah, deve ser cansaço, toma um é, remedinho. Aí foi dando assim. Depois de uns 10 dias, cara. Ele cuidou de cabeça todos os dias, tá aí andando normal, normal falando e então. tal. Aí foi falei, pô, não é possível, cara, você tá pegando, vamos fazer uma ressonância. Quando chegou lá, a metade do cérebro dele já tava pressionado pra. a metade da cabeça, né? Tipo, a metade da cabeça era sangue e a outra metade do cérebro tava pressionado assim. O cara viu e falou assim, o médico, quando ele foi no hospital, eu bebi no hospital. Quando ele chegou e falou assim, olha só, eu não sei nem como é que tá vivo. Que saco falando e com os. A sensibilidade né, normal assim, vai... é normal. Com o quê? Com todas as É, com todas as funções normais, com os, os reflexos normais. Ué, tem que operar agora. Eu tava traumatismo premiano. Tava perdendo sangue circulante. Só que era uma boa reagência, entendeu? E não tinha perdido o nível de consciência. Beleza? Hum. Porra da pele. Aqui já pode sair que já é mais fedível. Porque naturalmente uma pessoa tá perdendo sangue ela vai ficar com a porra, porra da pele. É então, Hã? Tá de Não, ela tá de boa, graças a Deus. A cor da pele, ficou só com a cicatriz aqui, né? Aquela cicatriz. face foi assim, né? A, a cor da pele pode ser importante na avaliação de uma vítima hipomolérica. Ou seja, baixo volume de sangue, certo? É? Baixa Baixo volume de sangue circulante. Porque a pessoa vai estar cheia de sangue dentro dela. Mas se não estiver circulando, vai né, estar emborragida. É? Uma vítima com pele de coloração rosa, especialmente na face e extremidade, raramente estará criticamente hipovolêmica. Após o trauma Ao contrário, a coloração acinzentada Da face e a pele esbranquiçada E extremidades cianóticas né, Que é roxa, são sinais evidentes De burro Estes últimos sinais, usualmente, indicam Uma perda de volume sanguíneo De pelo menos 30% Marquem Pulso O pulsar sanguíneo de fácil acesso O carotídeo Deve ser examinado bilateralmente para se avaliar sua quantidade, frequência e irregularidade. Pulsos periféricos cheios, lentos e irregulares são usualmente sinais de normovolemia, né? circulação de sangue normal. Então o pulso periférico cheio é TUM, tum. cheio é lento, e né? irregular. Porque ele pode ser cheio, pode ser lento e de Tu, 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 tu. Ele está sendo cheio Está sendo lento, mas está certo? Então pode ser cheio, leve, rápido Beleza? Ele tem que ser regular. São os momentos sinais de normovolemia Sangramentos Hemorragia externa e grave São identificadas com o exame primário A rápida perda de sanguínea externa é controlada exercendo pressão manual sobre a ferida ou utilizando o torniquês hemorragias torácicas do abdômen dos músculos ao redor de fraturas e como resultado de ferimentos penetrantes podem ser responsáveis responsáveis por perdas ocultas consideradas de sangue aqui tá a justificativa para quem não acredita na facada do bolsonaro tudo bom, né? quem não acreditava na facada dele falava que a faca entrou e saiu e não teve sangramento né mas aqui está escrito ó. tem uma restauração do abdômen nos músculos ao redor de fraturas e com o resultado do ferimento penetrante pode ser responsável por ferimentos ocultos considerados sangue. Então, provavelmente tomar uma facada e atirar, né? é, é característica justamente de é, ferimento penetrante não sangrar mesmo, um sangramento externo, que vai sangrar dentro. Né? Beleza? É, só que só que sangra. É, é, só aqui, que era mentira. Já era mentira. Incapacidade, avaliação neurológica. Uma avaliação neurológica rápida é realizada no final do exame primário para estabelecer o nível de consciência da vítima. Uma maneira simples de avaliar o nível de consciência é pelo método AVDI. Alerta acordado responde a estímulos verbais, só responde a dor do inconsciente em nível de consciência. O alerta acordado Se está acordado Se está acordado né? Se está alerta É porque está acordado Responde aos estímulos verbais Verificar se responde às perguntas Tipo, você está de olho fechado Está meio grog Mas pergunta para a vítima Qual é o nome?
1: Tu mora onde?
0: Tem filho? Qual é o teu nome? Tua mãe? A pessoa responde Aos estímulos verbais Aí tem a situação Que o cara não está acordado ali Está de olho fechado Não responde aos estímulos verbais Ô, ô, ô Conta meu irmão. Ei, ei cara apagado, mas responde a estímulo de dor. Eu pega ali um, uma cagadita, passa no pé dele. Tem é, aquele esquema de pressionar o osso externo aqui. Então, ele vai... Aí, só responde a dor. Ou, inconsciente, nível de consciência. Verificar se está é consciente ou inconsciente. Ou não responde a nada. A atração do nível de consciência pode significar necessidade imediata... De reavaliação da oxigenação, da respiração e da perfusão Álcool e outras drogas podem alterar o nível de consciência da vítima Deve-se lembrar que a diminuição do nível de consciência Pode representar alteração na oxigenação e ou na perfusão cerebral Ou é resultado de um trauma direto ao cérebro Exposição e exame A vítima deve ser despida e é usual cortar as roupas Para facilitar o acesso adequado às lesões e lesões ao exame complementar quando a vítima estiver exposta em via pública, deve-se ter o pudor e evitar constrangimento de outros problemas. E aí, nesse caso, o exame da vítima deve ser feito da seguinte forma. Verificar através do exame rápido se está respirando, né? Exame primário ali. Se não estiver, isso imediatamente é a respiração artificial. Retirar com cuidado apenas as roupas necessárias. O vestuário sujo pode ocultar ferimentos e aumentar o perigo de infecção. É melhor cortar, rasgar ou descoser as roupas do que despir o ferido. Certo? Não tem como uma pessoa é inconsciente de tirar a roupa dela, tirar um braço, tirar outro braço. Tirar a cabeça é melhor cortar, rasgar, descozer. Não dá qualquer espécie de bebida alcoólica. Nenhum tipo de bebida, na verdade. Se a pessoa estiver inconsciente, não dá nenhum tipo de bebida. Ou melhor, se a pessoa estiver acidentada, se ela quebrou o dedinho, não dá nenhum tipo de bebida, nem água. Geralmente, sempre tem muita sede, né? Geralmente você é sete, você tem é que quem recebe, e por que não dá nenhum tipo de bebida? Tá perdendo líquido, tá perdendo líquido, é, também, é. muito bom, mas o que acontece? Também pode acontecer, o cara tá com o dedinho que quebrado, mas tu não sabe o que tá acontecendo com o poder do sistema dele, certo? Hum. Agora é. que aconteceu de você dá água aí, tu tá cara, demais. o que acontece? Vai morrer afogado, é. tá ligado? Então, é. a, de cara não dá nenhum tipo de bebida, pra qualquer pessoa, caiu no chão, não dá. É, em caso de fraturas, só movimentar a vítima após sua imobilização. O transporte deve ser suave e firme. É bom marcar também. suave e firme. E jamais presumir que a vítima esteja morta até a real confirmação. Quem confirma o óbito? Só o médico. E regras básicas. Existem quatro regras básicas para salvar a vida. Em caso de acidente ou hemorragia, são as seguintes. Para a hemorragia, reanimação cardiopulmonar e produção dos ferimentos. Aqui para quatro, mas aqui precisa três. Qual seria quarta? Quem sabe? Os mais antigos aí, ó, sabe. Na verdade as instruções. Não sei como é que tá as instruções de infantaria hoje em dia, né? Mas também falava sobre isso. São quatro regras. Eram é, quatro regras para salvar a vida. Parar hemorragia, reanimação cardiopulmonar, produção dos ferimentos e. Não, nem chutam? Nada? Evitar, evitar o choque polêmico. É, 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 Sabe? Mas, vale o teste de guia. Se uma cochilada tem três, são quatro. Se eu mandar com a agressão, são quatro. Se mandar citar tá em regra, são três, aí, né, tá ligado? Mas não dá cair, não. É o quarto, é o quarto, né? Evitar o choque polêmico. Para a hemorragia. A hemorragia é quando há perda de sangue circulante, seja externa ou interna, certo? Isto é, quando ocorre a saída do sangue interior de um vaso sanguíneo, a terra veio ao capilar para o espaço extravascular do corpo, do indivíduo, tecido ou cavidade, ou para fora deste. O sangue é o meio onde é realizado o transporte de oxigênio e nutrientes para as células e de gás carbônico e outros para que produzem a eliminação. Senhores, cuidado para não confundir a definição de sangue com glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos tem a função, tem como função né, o transporte de oxigênio ligado à hemoglobina. Sangue é o meio onde é utilizado o transporte de oxigênio, tá vendo? Esse oxigênio aqui pode confundir. Só que glóbulos vermelhos tem a ver com. com hemoglobina, sabe? E sangue já é uma coisa mais. Abra a gente, isso, nutrientes tá. e tal. Zero de gás carbono e outros escretas para o de eliminação Possui componentes líquidos, chamado plasma, que representa cerca de 55 a 60% do seu volume total, sendo composto por água, sal e proteína. Marquem como é composto o plasma, certo? Qual é, a, qual é a porcentagem de água? Ou qual é a porcentagem de, do volume total do sangue? O plasma representa 56% a 60% do volume total do sangue ali. Qual é a composição dele? Água, sal e proteína. Então, o sangue, ele é... Ele tem que dois componentes. Quais são os componentes? Hã? Sólido e líquido. O líquido é o plasma, que representa 60 a 60%, composto por água, sal e proteína. E os sólidos são glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Beleza? É bom dar esse remédio. Então, os componentes sólidos. Glóbulos, vermelhos e massas. Tem como função o transporte de oxigênio ligado à hemoglobina. Glóbulos brancos. São as células de defesa do, do corpo humano. E plaquetas fazem parte do mecanismo de coagulação. Como é que eu gravei isso aqui? Glóbulos, glóbulos brancos. Proteção, paz. Bandeirinha branca. Glóbulos brancos. Plaqueta. Meio que a gente calculação, o quê? Para o sangue não vazar, certo? O sangue não sair da artéria. Eu imaginei um monte de plaqueta dessa identificação colada no buraco de sangue ali, ó. para não vazar. Deu para ver? Tipo, tem um cano vazando. Caralho, o cano vazando, é o que tá. É, é o que tá provendo água para, para o acampamento. Pega todo mundo na plaqueta de vocês a identificação, a gente cola ela aqui e passa um afito isolante. É isso, plaqueta. Depois Globos brancos, aí sobrou globo vermelho. É só lembrar aí que tem como função o transporte de oxigênio. Então, em relação à plaqueta, ainda, baixo mecanismo de coagulação, esse mecanismo inicia-se pela aderência das plaquetas corpusculas, corpus, que fazem parte da porção sólida do sangue, sobre a lesão da parede do vaso. Em seguida, ocorre uma série de reações químicas que formam o trombo ou o coágulo, que bloqueia o escape de sangue pelo orifício do vaso lesado. O corpo humano possui normalmente um volume sanguíneo aproximadamente 70 ml por quilo de peso corporal para adultos e 80 ml por quilo para a criança. Portanto, um indivíduo com 70 quilos possui aproximadamente 4.900 ml de sangue. Continuando aí, hemostasia significa o controle do sangramento. Pode ser efetuado a constrição da parede dos vasos sanguíneos que possui camada muscular, diminuindo o tamanho da abertura por onde o sangue está escapando, ou de forma artificial, ligadura dos vasos, pinçamento, sutura, torniquete, com pressão local. As vítimas com distúrbio no mecanismo de coagulação, como, por exemplo, os hemofílicos, mar, hemofílicos, pode ter grandes hemorragias. Como é que faz essa constrição aí? O gelo é um vaso constritor. Que é, fecha, vamos dizer assim, diminui a abertura ali. Tem os vasos dilatadores e os vasos contristores Acho que é assim a palavra. O gelo, por exemplo, ele vai diminuir. A temperatura, quando ela é muito quente, né? o calor, ele é vasodilatador. Tipo, se assim, eu quero fazer um tratamento vasodilatador na perna, aí tu vai tomar uma banheira com água quente, vai ficar naquela banheira de água quente. Se for para fechar, né, for constrição, Aí é o gelado, entendeu? Tá. Eu ia falar uma parada, mas tá gravando aí. Fazer uma guerra. Classificação das hemorragias. Quando é o tipo de vaso lesionado? Arterial, sangramento jato. pulsado. Acompanhando a contração cardíaca. Geralmente o sangue é coloração vermelho vivo. É mais grave que o sangramento venoso pois a pressão do sistema arterial é maior que a pressão do sistema venoso então a perda sanguínea é maior venoso sangue contínuo geralmente é a coloração vermelho e escuro eu já assisti algumas instituições de primeiros socorros ali e tal que os enfermeiros eles comparam isso aqui né sangue venoso e como sangue sujo porque o sangue arterial é o que acompanha a contração cardíaca é como se fosse como se fosse o sangue que tá saindo do coração filtrado, Puf, filtrado limpo é por isso que é vermelho vivo. Ele é mais perigoso por isso, porque a pressão dele é maior. Depois que o sangue passa o corpo todo, ele volta para o coração, né? Ele vai, vai ser filtrado. Aí, esse sangue está voltando, já a pressão já está menor, né? Porque ele está voltando, já está tá bem, bem menos, não, bem, bem menor a pressão ali, é o sangue venoso, que já é o sangue mais, mais sujo, já passou pela, já, pela, pelas artérias, já passou pela, pelas células e tal. Capilar, sangramento contínuo, discreto, por se tratar de vaso de pequeno calibre. É o então, nosso, por exemplo, faz a barba ali, né? É o então, mais superficial, isso aí. Aí, isso aí é o quê? Classificação das hemorragias, certo? Quanto ao tipo de vaso lesionado e quanto à localização. Quanto à localização? Pode ser externa ou interna. Externa, ocorre o sangramento de estruturas superficiais com exteriorização do sangramento podem ser controlados utilizando técnicas básicas de primeiros socorros. Em interno, ocorre sangramento de estruturas profundas. Pode ser oculto ou se exteriorizar. Por exemplo, a hemorragia do estômago com hematênese e vômito com sangue. As medidas básicas de socorro não funcionam. A vítima deve ser levada para o hospital. Ao prestar socorro a uma vítima... O socorrista deve ter a preocupação com a sua própria saúde, usando sempre possível luvas. Na impossibilidade, pode se improvisar com um saco ou sacolas plásticas. Como se reconheceu a hemorragia? Né? Reconhecimento de hemorragias. As hemorragias internas, muitas vezes, podem ser reconhecidas na inspeção. Vítima com roupas grossas pode disfarçar a hemorragia, devido à absorção do sangue pelas vestes. O sangue pode também ser absorvido pelo solo e tapete. Levados pela chuva dificultando a ação do socorrista. As vítimas podem traumatizadas com sistema com sinais de choque e lesão externa. Pouco importante provavelmente apresentam lesão interna. As hemorragias internas são comuns no histórico e abdômen. Marca. Deve -se procurar a presença de lesões perfurantes e e contusões na pele sobre estruturas vitais. Então vale a nossa atenção. O sangue, o sangue pode ser absorvido pelo sol, o tapete, levando para a chuva e ficando dando ação sobre risco. As, então, as vítimas politraumatizadas com sinais de choque e lesão externa, pouco importante, provavelmente apresentam lesões internas. Tipo assim, o cara porrou o carro, aí externamente ele está só com as manchas ali. Aí tipo, ah, tá está tranquilo não, mas de por dentro ele pode estar tá sangrando, tudo arrebentado. Os órgãos que mais frequentemente apresentam graves sangramentos são o fígado do quadrante superior direito e o baço do quadrante superior esquerdo, FB FB me deu papo, deu toque no ladinho Ouviram essa música? Eu também agradeço é. <risos> Então o que apresentam graves sangramentos são o fígado e o baço, baço. E algumas fraturas como as de bacia e femur, rest friend, é. BF Podem produzir hemorragias internas graves em estado de choque. Sabe? Observar extremidades com deformidades dolorosas e instabilidade pélvica. A distensão abdominal com dor após traumatismo deve sugerir hemorragia interna. Ou seja, a distensão abdominal, barriga cheia, inchada, com dor após traumatismo, né? O cara bateu, bateu de carro, alguma coisa assim, pode representar e sugerir. Hemorragia. Como proceder para conter a hemorragia em ambiente não hospitalar? Desobstruir, as a aéreas e efetuar assistência respiratória se necessário. Por quê? É o sinal de da vítima ali, é certo? a vítima de cúbito dorsal com as extremidades inferiores elevadas. Para quê? Para concentrar o sangue aqui na, na parte dos órgãos vitais, beleza? Então, tipo, se você elevar a perna Vai dificultar jogar sangue lá para os pés o importante é essa parte aqui, essa caixa essa essa parte aqui no, dos órgãos vitais Vítima que estiver vomitando sangue em matemps, Ou eliminando sangue Juntamente com a saliva no cuspi Deve ser colocado Dentro do lateral Para evitar o que? A aspiração pulmonar. Para se afogar ali com o próprio sangue Manipular a é vítima com as mãos protegidas. Elevar, se possível, o local do sangramento acima do nível do coração. Justamente para utilizar aí a... Como é que se chama? o nome? É... Ai, meu Deus. Preparado jogo que é... A gravidade. Usar a gravidade a é um seu favor, Colocar o um pano limpo sobre o ferimento. Fazendo compressão direta na lesão. Caso a compressa utilizada... Fique encharcado de sangue... Coloque outra sem retirar a primeira... Evitando assim tirar os coágulos que estão sendo formados... Caso persista a hemorragia... Iniciar a compressão do ponto arterial... Que irriga a região... Os principais pontos arteriais são... Márquica... braquiais, femurais e temporais superficiais... Importantíssimo... Fixar a compressa... Sobre o ferimento com uma bandagem... Tira de pano, cadastro, etc... E... Caso o sangramento seja importante... Não perca tempo tentando aplicar curativo compressivo. Faça a pressão no local com a mão protegida. Toniquete é o último recurso para conter hemorragias graves nas extremidades do corpo. Sabe, senhor? Desde que foi escrito isso aqui até hoje, milhões de vezes é mudou essa definição aqui. Então, só vou fazer um comentário da prática da vida do senhor e faz o que vale o é que está escrito aqui para o senhor estudar. O Toniquete, hoje em dia, ele já é usado full. Por quê? Para todas as situações. Porque é, Hoje em dia existe a reconstrução do, dessa parte do tecido. Poderia, por exemplo, minha, minha esposa em março vai fazer uma cirurgia é, plástica. Aí ela vai tirar um pedaço da costela, aqui da, do, da carne aqui da costela aqui, do tecido da costela para completar o nariz. Então hoje em dia... É, antigamente não falava que o Tony Abrir, afrouxar, porque senão ele é já era. Hoje em dia tudo se reconstrói, entendeu? E tem um estudo aí que eu já ouvi dizer também, que era um curso que eu fiz, que na Segunda Guerra Mundial, um do, depois de um estudo mais pra frente, não na Segunda Guerra Mundial ali, mas hoje em um dia tem um estudo que diz que é uma causa de... de não, aquela palavra do, da, da é. Né?
1: Então
0: vamos lá. Torniquete é o último recurso para conter hemorragias graves na extremidade do corpo. Atualmente, só é utilizado nas amputações traumáticas. Cuidado na utilização do Torniquete são só utilizar quando esgotados outros métodos de controle de hemorragia, aplicar acima do ferimento, isto é, entre o ferimento e o coração, o Torniquete deve ser utilizado sempre acima das articulações, não aplicar sobre as vestes para não correr o risco de ficar escondido, Apertar apenas o suficiente para estancar a hemorragia Não utilizar arame ou outro material cortante Não cobrir com atadura ou curativo Evitando assim que fique escondido Não colocá-lo sobre uma proeminência óssea Joelho, cotovelo, etc Marcar a hora que, o, que foi colocado no enquete E afrouxar cada carne de 10 a 15 minutos Por um período de 1 a 2 minutos, lentamente De forma que possa controlar o sacramento 10 a 15 minutos e... Deixar ali, ligar 1 um a 2 minutos, tá? Marca isso aí Marcar em local visível né, Na testa, as iniciais TQ A hora que foi colocado o toniquete Para poder saber a hora de afrouxá-lo O toniquete, Quando utilizado de forma errada Tem como complicações Marcos, o esmagamento de vasos sanguíneos Nervos, músculos e a interrupção do fluxo sanguíneo Improvisação do toniquete. Utilizar panos largos não usar fios, barbantes, arames ou materiais finos e estreitos, pelo risco de agravar as lesões, cortando a pele e estruturas profundas. Envolver o membro afetado com o pano logo acima do ferimento. Fazer um meio nó. Colocar um pedaço de madeira no meio do nó. Dar um nó completo sobre o um pedaço de madeira. Torcer moderadamente o um pedaço de madeira até parar a hemorragia. Fixar com o nó a madeira. E marcar no local visível da vítima as iniciais de TQ e anotar a hora. Reanimação cardiopulmonar é a técnica adotada para retardar uma lesão cerebral, até a instituição de medidas mais avançadas. Consiste na associação das técnicas de abertura de vias aéreas, respiração assistida e compressão torácica. Então, o que é reanimação cardiopulmonar? É a técnica adotada para retardar a lesão cerebral e é construída de quê? Abertura de vezes aérea, aéreas, respiração assistida e compressões Todo esse conjunto vira uma reanimação cardiopulmonar. Parada cardíaca. Cuidado para não confundir parada cardíaca com reanimação cardiopulmonar. Para... Reanimação cardiopulmonar é a técnica. Parada cardíaca é o problema. Certo? É a interrupção repentina da função de bombeamento cardíaco, que pode ser revertida com a intervenção rápida, mas que pode levar a uma parada respiratória e causar a morte se não for tratada. Sinais de parada cardíaca. Não, sinais de parada cardiorrespiratória Como é que a gente sabe que a pessoa está parada cardiorrespiratória a Ausência de pulso em grande artéria, adulto oposto, é um anúncio oposto calorotíndio é o mais sensível. Ausência de respiração, que pode proceder, preceder a parada cardíaca ou, ou ocorrer após o seu estabelecimento. Então que acontece? A pessoa consegue estar tá, batendo o coração sem estar respirando. Certo? Se é, tiver obstruído na igreja aérea Ela vai está respirando, mas o coração está batendo Mas ela não pode Estar tá respirando Sem o coração está batendo Ih, o coração parou e o cara está Não existiu, certo? Então, é, a ausência de respiração Que pode preceder, ou seja Parou de respirar Já é um prelúdio ali que vai parar de bater o coração também tá, Beleza? A respiração cardíaca Ou ocorrendo com seu estabelecimento Parou o coração, logo após, para a respiração Beleza? Vamos melhor, para junto, né? Não tem como aí com 200 Inconsciência é outro sinal de parada cardio-respiratória. Dilatação pupilar, que é chamada de ventríase. E aparece de morte, palidez é, e imobilidade. Aí, beleza, sabemos o que é uma parada cardio-respiratória. Agora a gente vai saber quais são as consequências dela. Quais são as consequências da parada cardio-respiratória? A ausência da simulação sanguínea, cessa a oxigenação dos órgãos. E após alguns minutos, as células mais sensíveis são afetadas. Os órgãos mais sensíveis à falta de oxigenação CC. Órgãos é mais sensíveis. É é falta de CC. cérebro e coração. A lesão cerebral é irreversível após 4, 5 minutos sem oxigenação. É. Máquina, é importantíssimo também. Então já sabemos que é uma. Parada cardiorrespiratória, respiratória as consequências dela. E agora nós vamos saber os objetivos básicos da reanimação cardiopulmonar. Qual é o objetivo da reanimação cardiopulmonar? Oxigenar e fazer circular o sangue até que seja iniciado o tratamento definitivo. Retardar ao máximo a lesão cerebral. E, consequentemente, reverter a parada cardíaca nos casos de parada cardiorrespiratória. Procedimento básico durante a reanimação cardiopulmonar. Durante as manobras de reanimação cardio pulmonar, é fundamental que os socorristas, caso haja mais de um, estabeleçam tarefas bem definidas entre ambos. Senhores, marca. O de maior experiência assume o controle do procedimento. No procedimento de reanimação cardio pulmonar, quem vai assumir o procedimento é o de maior experiência. Não estou falando do meu soldado, do carro de soldado, o cabo sargento, como capital, capitão de fragata, o de maior experiência. Se é o cabo que está na infantaria ali, seguindo todo momento, e o sargento que é do S1, Enfermeiro, quem vai assumir o procedimento vai é ser o seu carro Na parte de enfermagem, de o seu corpo, de salvar a vida, não existe ali o corpo mais antigo, tem que ser quem? Na antiguidade, né? O cara tem que ser o cara que vai colocar ali afora, Precisamos fazer o quê? Lembra lá dos princípios gerais? Examinar o local para ver se está gostado avaliando o nível de inconsciência, solicitando a vítima bem de depois para o estímulo de louro, ver se ela está consciente ou não. Posicionar a vítima em decúbito do dorsal, sobre uma superfície plana e rígida. Abrir, às vezes, aéreas. Tudo aí é conhecimento básico durante a reanimação cardiopulmonar. É. Verificar a presença de corpos estranhos na boca e a respiração espontânea. Ventilar a vítima em apneia, sem respiração, por duas vezes. Certo? Bem apneia, né? certo? respiração. Verificar a presença de pulso carotídeo e, no caso de ausência, iniciar a compressão torácica pressionando o osso externo em torno de 4 centímetros no caso de um indivíduo adulto alternar ventilações com pressões de acordo com o número de socorristas verificar se houve retorno da atividade cardíaca após um minuto e a cada 3 minutos subsequentes Marque, importante só cessar as manobras de reanimação caixa com por ordem médica, cansaço extremo ou recuperação da vítima, Marque também a reanimação, a reanimação cardiopulmonar de adulto com apenas um socorrista. Ajoelhar o lado da vítima ao nível de seus ombros. Realizar o exame primário determinado para verificar se a vítima está em parada respiratória. Retirar, caso haja, corpos estranhos da boca da vítima e posicionar sua cabeça corretamente. Não descartar a possibilidade de lesões da coluna cervical. Fazer duas ventilações. Marquem essa parte também aqui. Fazer duas ventilações. Com duração de 1 um a 1 um segundo e meio. Em intervalo de 5 segundos. Usando o polegar e o indicador para fechar bem as narinas da vítima. Impedindo que o ar escape. Inspirar o ar profundamente e colocar a boca firmemente sobre a boca da vítima. Em crianças, o socorrista pode colocar sua boca sobre o nariz. E a boca da mesma. Sem deixar que o ar escape, o socorrista sopra para dentro da boca da vítima. Até notar que houve distensão do peito né, do tórax. Em seguida, deve afastar a boca e retirar os dedos das narinas, permitindo a saída do ar dos pulmões. Com crianças, deve encher as bochechas e desenxumar o pulmão da vítima. No tórax da vítima localizar no peito o osso externo Na sua porção inferior, que é o ponto de compressão onde irá colocar o calcanhar de uma das mãos. Posicionar a outra mão em cima da né, que já estava sobre o tórax da vítima. E fazer 15 compressões com a frequência média de 80 batimentos por minuto. Aí cansa, né? e cansa. Cansar. Eu fiz um curso do bombeiro. Aí, fazer naquele naquele boneco ali, que marca? A compressão. Uh -huh, uh -huh. Fiz 90 compressões ali. Só pegou acho que 8 na marca. O resto. Eu, eu, eu fiz um instante Com do pessoal da. bombeiro mesmo que da... tá aqui. aqui. Até de, caraca maluco cansa muito eu fiz um 15 minutos da instituição cada um ficou um, assim. pô vai cara agora caso de dois ou mais com de adultos com dois ou mais socorristas é o líder aí Marcos hoje se for RCP de adultos com 12 ou mais recorridos. O líder efetua o exame primário. Lá na, no, primeiro, no primeiro momento. Era o de maior experiência. Aqui ele usa o líder. Isso aí pode ser questão de 50. Sabe? Efetua o exame primário. Um fica responsável pela ventilação. E outro pelas compressões torácicas. Iniciar com duas ventilações. Fazendo em seguida 15 compressões torácicas. Para cada duas ventilações. A contagem das compressões será feita em voz alta. O responsável pela ventilação... Verifique a eficácia das compressões torácicas por meio da palpação do pulso carotíquico. Após o primeiro minuto e a cada três minutos de reanimação cardiopulmonar, deve verificar o retorno da atividade cardíaca. E no caso do que efetua as compressões torácicas cansar, utilize a, segunda, a seguinte técnica para trocar de posições. No início de um ciclo de compressões A troca é solicitada E é efetuada após a ventilação Então, cansei No início do ciclo, o cara fala Pô, quero trocar, tô cansado, tô na onça Então, após Essa é solicitada e é efetuada após a ventilação Então, o cara solicitou no início do ciclo O cara tá ali, ó Fala, pá, 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 fez 15 14, 15 Aí o cara, pô, irmão, cansei Aí vai iniciar um novo ciclo, certo? E aí, essa troca vai ser realizada Após o cara fazer as duas ventilações Fazer as duas ventilações Aí troca De posição a pausa deve ser aproveitada para verificar o retorno da atividade cardíaca espontânea Pelo socorrista que vai assumir a ventilação Então quem vai verificar se voltou a, a atividade cardíaca É o cara que está é cansado Ele é... está cansado, ele vai assumir agora é a respiração. Então é ele que vai, vai verificar se, se voltou é. Conseguiu entender? Se não houver retorno da atividade cardíaca Reinicia a reanimação cardiopulmonar com duas ventilações Problemas da RCP. Caso a RCP seja realizada de forma imprópria, as compressões torácicas e a respiração artificial podem não surtir o efeito desejado. Complicações é na respiração artificial. O principal problema associado à respiração artificial é a distensão do estômago, que resulta de fluxos rápidos de ventilação e pode causar regustação e aspiração pulmonar. Um outro efeito é a elevação do diafragma, que limita a expansibilidade pulmonar. Então, tudo desse. Como aquele. Frisson ali, o cara vai fazer a, a ventilação, ele acaba fazendo muito rápido Ali dentro do cara ali Então acaba tendo uma distensão de estômago E pode também acontecer a regustação, certo? E a expiração pulmonar Complicações das compressões torácicas Durante o procedimento pode ocorrer, especialmente em idosos Fratura de costelas, separação entre costelas e o externo Fratura de externo e de pneus tórax. O traumatismo de órgãos abdominais também pode ocorrer com as compressões torácicas sobre o Erros comuns na RCP Posição incorreta das mãos Profundidade de compressão inadequada Incapacidade de vedação do nariz e da boca durante a ventilação Dobrar os cotovelos ou joelhos durante as compressões leva ao cansaço Ventilação com muita força e rapidez levam à distensão do estômago Já falamos sobre isso Incapacidade de manter as vias aéreas abertas e não ativar o socorro médico em tempo hábil para o socorro avançado. Produção do ferimento, que é o terceiro item ali do que? Das regras para salvar a vida, certo? O curativo inicial visa proteger contra a contaminação de micróbios e Deve-se lavar o ferimento com água limpa em abundância no seu fisiológico. Na falta de um curativo individual, deve-se lavar no seco Beleza?